0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。延续上一次啊，我们带着大家走到了鹤岗八番宫里面嘛。那呃，我们逛到了左右两边象征一生一死的圆平池。这一次呢，我们要带大家继续往里面走，看看到底还有什么有趣的地方，还有小故事。那如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟你做个说明一下。呃，像这样子的边走边看片的内容啊，主要是之前我在带团的时候会呃带着团员们一边走，然后一边看的一个解说内容笔记。那如果你是还没有去过这里，比如说鹤冈八番宫的人的话，那建议你可以先听听看这一集的内容，然后以后在解封之后，哈，希望很很快就可以去了哈。解封之后呢，如果你有机会实际造访的时候啊，建议你就可以带着这一集 podcast， 然后一边听着娜娜的声音跟介绍，然后一边走一边看，我想应该会更有感觉。好，那如果你是已经去过的人，我们就在这边可以先闭上眼睛回想一下，哇，我那时候去的这个地方，好，去的这个贺高巴幡宫，是不是有看到这些东西？哦，原来这个东西呃在这里有什么意思？好，那有什么有趣的点？那以后。还有机会再去的时候，就不要错过啦。好，那我们呃，延续上一次，我们经过了原平池，然后沿着步道呢继续往前走的话，你就会来到一个十字路口，好一个呃步道的十字路口，你会发现有一条横向的餐道横在你前面。那这个餐道呢，是每一年在九月中还有四月的这个镰仓季的时候呢，他们就会在这一条餐道上面把它用成马场。好，然后呢，会举办这个流笛马的仪式。流笛马是什么？哈，流笛马其实是平安时代呢，他们已经有的一种，呃，结合骑马的。技能还有射箭的技能的一种，呃，怎么样？武士必备的能力，<笑>就是武士必须骑在马上面，那马会一直跑嘛，然后就会晃动，哈、哦，他必须骑在马上，然后很精准地射中敌人的咽喉，所以这个是非常厉害的技能。那这样，当然这样的技能在现在啦，其实因为我们不骑马打仗了哈、哦，所以现在基本上是失传的哈、哦。那当初呢？嗯、呃，元董其实对于这样流迪马的技能非常有兴趣，他做了很多的研究。那个时候是还需要这样子的武艺的，对不对？所以呢，在他家呃建立了贺刚八番公之后啊，他就把这样子的技能呢视为是一种呃激励武士士气的一种表演仪式，好，所以呢后来慢慢就把它演变成一种祭神仪式来举行。那也就是演变到现在我们看到的流迪马神事。好，那在这样子的祭神仪式上面呢、啊，现在你我们去那边，我们刚刚说四月还有九月，你看到这样子的祭典仪式上面，他们的那个琉地玛的射手就会穿着镰仓时期的这个服饰，然后呢，从参道的东边，好，也就是我们现在行进方向的右边跑到左边，那这样子的骑士呢，他们就会呃一边骑马奔驰，然后一边呢朝着沿途上面会有三个标靶，好，就朝这些标靶射箭。那这样讲起来你可能没什么感觉，但其实你在现场看到这个过程的话，你会觉得非常撼动哈。就那个真的很难，我光想就觉得很难。那所以它呢，通常是像四月连长祭，它通常就是在整个祭典的压轴最后一天来举办。所以呢，如果你有机会遇到的话，一定要停下脚步来这个看一下哈。这个我觉得蛮蛮值得一看的。好，那穿过这个餐道之后，我们就会看到左手边会有一个呃收水社，记得在这边我们要先漱呃漱口、洗手之后，我们再进去参拜。那洗完手啊，你就会发现哦，眼前的步道已经扩展成一个广场啊。好这个广场 呢， 正中央 呢， 呃， 会有一栋红色的建 筑， 好， 朱红色的建筑。那这个建筑它没有围 墙， 它就是一个屋 顶， 好， 然后 呢， 稍微高出地面的一个一栋这样。那这个地方我们呃称它叫做下 拜， 呃下上下的下下拜殿。或者我们叫舞店跳舞的舞舞店。那你听到跳舞，你就知道，这就是我们之前啊，在呃四十七、四十六、四十七集啊，曾经讲过，我们那时候在讲袁易经的故事嘛。那时候我们曾经提到说，他的小老婆啊、哦，因为被呃抓到了镰仓来啊，她、哦、怀孕了。我们说，在小老婆在禁欲前，禁欲前，她虽然怀孕了，但是还是被原董命令在这个赏樱的 party 上面做表演，对不对？而且硬是要她唱什么《中华民国颂》，结果禁欲前不鸟她，故意选了一个“我愿意”好、哦、来表达对这个袁义经的思念，所以呢，这个就激怒了原董。好、哦，这段故事，如果你有兴趣的话，建议可以回去听。那现在我们每一年四月的时候啊，呃，在联昌季的时候。这个舞殿上面呢，就会有一段舞蹈，哈、哦，就是进，我们叫进之舞，就是进御前的舞啦。哈、哦，就会有一段舞蹈表演，就是源自于我们刚刚讲的这个故事。那当然啦，从赫冈八幡宫创立到现在这这么多年，哈，八九百年期间，其实期间受到很多次的火灾啦、啊，或是地震啦、啊、等等的影响，其实它已经毁过不少次。那每次毁过呢，建筑物就会再重建。啊，重建以后就会升级或是改版，所以其实我们现在看到呃鹤康八藩宫里面的这些建筑，大部分都是在呃关东大地震之后重建的，但也有一部分是在江户时代第十一代将军的时候重建的，好都有。那不管是什么时候重建，其实这些都跟最早当初原董盖好的这个版本不太一样。像我们现在讲这个武殿啊，其实它最早。呃，他其实是弱宫，他现在所在的这个地方其实是呃弱宫哈，弱宫就是我们现在右前方卖玉手的那一栋哈、啊，就是弱宫的回廊的所在地。虽然原本不是一个舞台，它只是一个回廊、啊、比较大的回廊这样。那所以呢，进御前他在那种啊樱花纷飞的时间里面表现表演我愿意的这个场景啊，其实就是在这里。还有，我们也在呃《元义经》的那一集讲过，就是他不是被哥哥曾经被哥哥命令去把这个保时捷开进来，要赏给这个营造师傅，对不对？那时候呢，保时捷开进来也就是停在这里哈。所以呢，现在我们看到这个舞台，其实当时呢可能不是长这个样子了。好，那还有一个就是我们现在看到舞台是呃五电哈，是朱红色的，但其实呢，当初我们在呃，关东大地震之后重建的时候呢，一开始它其实是白木造，啊，就是所谓白木造就是木头素色的一个建筑，它并没有涂朱红色。那如果你想知道白木造的话，你可以去回去看我们在岩岛神社的时候的鸟居，那一集也曾经讲过。那但是无无论啊，不管这些建筑形态怎么改变，哈，其实鹤冈挖幡宫里面这个五殿呢、啊，一直因为它很。清楚哈，很明显的就在整个广场正中央，所以呢，它一直都是境内的一个很焦点的场所。那呃，像祭典一定会有在上面办一些什么事情。好，那平常时期呢，你就会发现，尤其是假日的时候，这舞台上面常常啊会有结婚典礼。啊，你就会看到新人在这边举行那个神前式的婚礼啊，几率非常高。像我们之前呃带着团员去的时候，只要遇到假日，通常都会看到。然后很好玩，我每次到这个时候，只要看到有新人在上面举办婚礼啊，你就会发现每个团员没有人在听我讲话，大家就开始哎、欸，那那我可不可以拍个照这样？然、哦、后去拍去拍哈、哦，你就发现所有团员瞬间就变成专业婚社。哈、哦，开始对着舞台上的一些神职人员啊，或者是新人啊猛拍。那我们最后有时候就会在呃赖的群组里面分享大家拍的照片，你就会发现相簿里面除了团员们的照片之外，一定会有这对新人的照片，好像大家这个团员们都是他们呃认识的亲友一样哈，所以大家以后在回顾这段旅行的时候，就会发现哦这对新人哈，仿佛就像是他们团员这样，我觉得很有趣哈，所以嗯，当然了，我也很佩服这些神前式婚礼。在这边举办神前式婚礼，这些新人哈，他们非常有勇气，因为不只是观光客，日本当地人也会哈，也会停下脚步，一定会停下脚步来看啊，就算不认识，也会跟他们说啊，我没听错，就恭喜他们这样。所以啊，如果你以后有机会是假日来的话，一定看一下哈，一定要注意一下这个舞店上面是不是有一些活动在上面。好，那除了舞殿之外呢，大家也可以看一下旁边和舞殿的周遭。如果是喜欢动物的朋友，你应该会发现哦，旁边不管是空地上或是屋顶上，你会开始看到一群一群很嚣张的鸽子，活跳跳的鸽子。好，那据说呢，以前呢、啊，在呃，只要是在祭祀八番神的这种神社，在搬迁哈、哦，在搬家的时候呢，都会出现鸽子，然后来为他们这个指引道路。然后当初呢，我们不是说袁董呢，也曾经哈，像鹤康八番宫的前身叫尤比若宫，那袁董也曾经帮尤比若宫搬家搬到现在的这个位置。那当初在搬家的过程当中，也曾经出现过鸽子来帮他们引指引道路，所以啊，这个鸽子就被理所当然就视为这个八番神的使者哈，所以大家也不会去打鸽子啊，赶鸽子什么的。你就发现这鸽子非常嚣张，在这个神社境内飞来飞去，呵呵所以大家要小心交哇塞呵呵！好啦，那因为这样子的关系，哈，镰仓幕府时期的这些武士们呢，也理所当然就把鸽子当成是一种，因为我们说赫冈八幡神是一个武神嘛，所以鸽子呢就被视为是胜利之鸟。好，毕竟它这个是赫冈八幡神的使者，好，所以呢，你就发现这些武士们很喜欢把。鸽子的图案哈，就放到他们自己的家纹哈、家徽里面。那也因此呢，八幡神的信仰又更扩散到整个日本去。那像现在日本大概有四万多座这个八幡神的神社，好非常多。那除了在八幡宫里面会看到鸽子之外，其实呢，还有一个呃，镰仓非常有名哈、非常具代表性的一个土产，叫哈多萨布雷。好，它就是一种奶油饼干哈。然后呢，它的形状啊做的就是一它是一片，但是它把它做成鸽子的形状哈。那这个饼干呢，在镰仓非常的有名哈。你在路上呃一定会看到它的专卖店叫丰岛屋。那这个饼干呢，其实在明治时期的时候才开始的。明治时期那时候，因为我们说日本呃被迫开港嘛，所以那个时候才开始陆陆续续有大量的这些外国人进来日本。那人进来，当然也会带一些他们吃的东西啦，他们一些文化带进来，所以就很多舶来品就进口到了日本来。那那个时候呢，这个呃，格子饼干的创办人叫酒保田九次郎，好很偶然的机会下呢，他就吃到这些外国的饼干哦，觉得非常的 o i s h 很好吃啊，他觉得这东西日本小朋友应该会喜欢上啊。所以他就开始投入研发，哈，研发呢比较呃适口啊，对日本的小朋友来说适口性比较高的奶油饼干。那但是你知道，那个在明治时期那个时候啊，其实，在日本是没有这种 cheese 啊，或是奶油这种原料啊，这种乳乳制品的加工品，在日本是没有，完全没有卖的。所以呢，他那时候要买奶油啊，必须全部都要用舶来品啊，所以他根本就是下了重本，他没事就跑到了横滨去进货这样。然后经过了一番努力，才算研发完成。那那个时候他做完之后，他就看到了，他就看到鹤冈八幡宫里面有有小朋友就蹲在地上跟鸽子在玩。他心里想说啊，这里是镰仓啊。然后呢，鹤冈八幡宫的这个呃八幡神的使者呢又是鸽子，所以他灵机一动，他就想把这个饼干做成了鸽子的形状。好，应该可以接受这个小朋友的。呃，增加的小朋友的这个接受程度，而且还可以作为连仓的代表哈、哦、啊！事实证明哈、哦，现在已经过了一百二十年了，果真哈、哦，这鸽子饼饼干还在夯，而且呢，真的变成连仓非常代表性的一个伴手礼。通常你如果看到同事带着鸽子饼干回来，你就知道说啊，他去连仓出差了哈、哦。那早期呢，我们刚呃，大概十年前都还有哈、哦，在。呃，鹤岗八幡宫的那个太古桥，就是我们一进来看的那一个桥的旁边呢，还有这个鸽子饼干的专卖店。那每次我们去的时候，都会看到啊，好多人在那边排队，很多观光客在那边排队。那现在这间分店已经收掉了，然改成一个检查的一个咖啡厅，改成一个喝茶的地方。那所以，如果你现在要买的话，你可以走到镰仓车站哈 ，JR 的镰仓车站旁边，好、呃，就有它的呃，连就这个鸽子饼干的，呃，我们叫丰岛屋这间店，好，你就可以买得到。好，那经过了五店，看完了鸽子，那接下来我们要继续往上走啦，你就会看到哇，在你前面哈，绕过这五店，在你前面，你就会发现有一个好高的楼梯。那、啊、这个楼梯大概有61阶，好，那其实，在楼梯的上面跟右下方呢，分别就是呃鹤冈八幡宫的上宫跟下宫。楼梯上面的我们叫上宫，或是我们叫本宫；那右下方的我们叫下宫，或是叫若宫。那两个呢，其实都是他们日本的这个国家指定的重要文化财。但是以建筑年代来说，哈、哦，呃，右下角的。好就楼梯下方的这个若宫，它是在十七世纪修复的。那上面的上宫呢，就是我们刚刚讲的呃，江户时代第十一代将军重建的。好，所以大概十九世纪。所以相较之下，若宫其实是比较年代比较久远的，但因为。呃，入宫前面有卖玉手跟纪念品的窗口哈，再加上哈这个呃楼梯上面的上宫哈，真的是比较吸引人哈，所以呃我就会每一次啦，就是我们有点小技巧带团的小技巧，我们都会避免大家被被那个贩卖窗口卡住哈，所以啊我通常都会。巧妙的，好，带团员们绕五殿的左手边，好，先避开那个弱宫的地方，好，先不要过去，然后让大家先直接看到上面的这个上宫，好，比较吸睛的那一栋，然后呢，这样子大家就比较不会在弱宫这边被拦下来，好，因为有纪念品，对不对？好，那通常呢、啊，我们绕左边的话，除了这个上面的上宫之外，在上楼梯之前呢、啊。我们会稍微做个停留，为什么呢？因为在这边楼梯的下面，左手边你就会看到有一面墙哈，然后挂着很多这个绘马。那这边的绘马很特别哈，它是它不是一般我们在其他神社看到的一个本类板形状 ，no no， 这边看到的是银杏叶的形状的绘马，非常可爱。那你如果有兴趣的话，你可以去翻一下那些会嘛哈，上面这些人写下来的字，你就会发现他们当然会许愿嘛哈，许自己的愿望。除了许自己愿望之外呢，常常还会出现一些，比如说呃大阴性，加油哦，呃努力向上哦，希望你赶快长大哦等等之类的。你就想这什么意思哈？原来啊，在这个呃我们说这个大楼梯哈这个。大楼梯，这这个六十一阶的楼梯，我们叫大石段啊，哈，石头的石。那这样这样子的楼梯的左手边的中央的在中间的地方，哈，之前呢有一棵很大的银杏树，非常大，呃，大概号称啦，大概八百到一千岁啊，详细年龄不详，哈。那这个银杏树真的非常大，然后呃，它是在二零一零年的时候，曾呃，因为被那边的强风。吹倒了，好，然后就整棵树就倒掉。但我曾经在2010年它还没倒之前、哦，去到那边看到过这一棵树，它真的非常的高大，哈，非常高大，我印象还非常深刻。但后来我看到新闻，发现它倒的时候，我觉得哇、哦，实在是太可惜了。还好我有见到它最后一面，哈。那想当年呢、啊，这个在呃赫干万办公创立的时候，其实就有这一棵树了，好，就有这棵银杏树。那当初袁董他过世之后哈、啊，因为他们家的两个小孩哈，长子老大叫袁赖家，老二叫袁石朝，这两个儿子啊，就因为争夺家产，所以闹得非常不愉快哈。所以、呃、同一个家族里面这两个人两帮人马就这样杀来杀去的。那他的二儿子哈、哦，某一次就在典礼上面啊，就呃走这个。大时段，然后走这个台阶的时候呢，就被躲在银杏树后面的侄子，也就是他哥哥的儿子，跳出来把他给干掉了。好，所以这个这个是这棵大银杏树曾经啊，在这个故事里面参与演出啊，所以后来的人才。因为这个故事，判定，他说，这棵银杏树至少哈，至少有八百年，没错。但是他实际到底有多老，嗯，灾哈，但是确定那时候有出现有演出过嘛哈，所以说他至少八百岁。那我们说他因为后来被强风吹倒了，而且他确定哈被判定没有办法再复活了，那怎么办呢？所以后来这棵大银杏树就被切成了三段。那有一段呢被。保留在等一下，我们晚一点会介绍。保留在这个连仓文华馆的鹤冈博物馆里面。这个博物馆呢，就在鹤冈宝繁宫的旁边，啊，算是里面境内。那你如果去到那边，你就会看到有一段银杏树，然后你一边看着它呢，一边可以喝咖啡，好，一边赏原瓶池，还蛮惬意的哈。那另外一段呢，呃，被切下来的这个银杏树呢，它就被移到了原本的地方旁边。好，大概相距七公尺的地方，也就是，呃，娜娜会带大家到楼梯下面看到的这个这一排很多绘马的地方。那呃，最后一段留在根部的地方，就是留留在原地哈，我们就叫它银杏妈妈啦。<笑>你就会发现，哎、嗯，日本好可爱，他们在上面呢就。呃，移植了几株新生的小银杏树哈、哦，当然呢，他们还要需要一些观察的时间，才能选出哎、欸、下一届的这个银杏王哈、哦。他们很努力的就栽培这些小银杏们。那你知道，这日本人观光客来就看到这些小银杏树很努力哈往上长的样子，他们就觉得哇，实在是太感动了。那贺冈八番宫呢也非常聪明，他们就趁机好、哦、开始贩卖这样银杏叶形状的会马。那让他们呃，在这个绘马上面就写下一些鼓励银杏树努力长大的这些字，这样子。那当然，他们为了增加这些绘马销售量，他们就会说，伴随着日渐茁壮的小银杏，哈、哦，希望你的愿望可以呃跟他们一样哈，日、哦、日渐茁壮，然后实现这样。就好像说，小银杏树每长高一公分，你你你就能朝你的愿望迈进一步一样，哈。所以我觉得蛮有趣的。那大家也真的到那边，有些人像我遇过一些团员，他们买了，他没有写，他就是把这个会码，他说他在收集会码，他就把这个会码带回家当纪念品，也 OK 啊，也 OK。所以如果你有机会到那边去呢，建议你啊，嗯、呃，你在走上楼梯的途中，你可以靠左边走，好，你就可以看一下这些银杏 baby 现在长得怎么样了，好。好啦，那我们好不容易呢，爬到楼梯上头了，好，终于到了本宫啊，鹤冈八幡宫的本宫所在地。那当然还没进去之前，我会先先请大家停下来，哈，抬头看看这个楼门的上方呢，会有一个匾额，那匾额上面呢就写了三个鹤呃三个字，哈，八幡宫三个字。那你就会发现鹤冈八幡宫不是只有活跳跳的鸽子，连在这个匾额上面。都可以看见鸽子哈，到处都是鸽子的图腾，就像我们之前在日光东照宫会看到很多猴子，对不对？好，然后在延岛神社会看到很多鹿一样。那这匾额上面呢，你会看到鸽子，鸽子在哪呢？就在八这个字上面。好，你就会发现，仔细看哦，这个八是有两只鸽子，还有画出眼睛哈，啊，有两只鸽子所组成的一个字我觉得是非常有创意的一个设计。那通常这边，大家就会拍个照，好。那但是，请大家拍完照之后啊，呃，就把相机跟手机收起来了，因为过了楼门之后，进去里面的本宫就是不能拍照的，好。而且，呃，这边呢、啊，这边提醒大家，因为呃，不管是平平日或是假日，和刚妈翻工，其实有很多人会来呃，比如说祈求开运啊。或者是呃工作运啊，或者是如果你要考试好打官司呃打官司，或者是呃你有什么那个叫什么要跟人家抢业务，要不要去捡宝，要打败敌人的话，通常啊大家都会来这边求必胜好，所以呢不管平时假日都很多人会来，那尤其是每一年一月初初一的时候呃就是我们叫哈兹莫德的时候。会有好多人来这边参拜最多人可以到一天可以到250十万人次，所以哈这边，因为你如果到了现场，你会发现上面楼梯上的正宫，其实它腹地非常小，所以常常会有那个参拜者排队，就慢慢排排排就满出来的状况。这时候大家一定要注意因为旁边就是那个大楼梯哈，脚步一定要注意，不要从楼梯上面摔下来，这里真的很危险那。好，我们这边参拜完之后呢，就绕出来了，对吧？好，绕出来，我们等于是做完了正事，接下来就要干大事了哈。<笑>什么是大事呢？就是开始采购纪念品啊。<笑>因为呢，就在楼梯上去的左手边，也就是我们本宫参拜完出来的出口的地方啊，其实就是他们卖这个玉手哈，还有抽签的这个窗口。那这边的玉手其实还蛮不少，都很有特色的哦。譬如说啦，我们说呃神宫这边因为有神宫皇后，对不对？她不，我们说她怀孕的时候呢，就去带着儿子就去打仗了哈。然后呢，最后居然还可以顺利的顺产，对不对？啊。然后后来还有北条镇子啊、呃，也是因为在这边呃呃她老公帮她盖了这个呃参道表餐道，好，所以也顺产哈。所以呢，这边就可以买到。安产玉手，好，那大家如果有怀孕的朋友，就可以来这边买安产玉手送给他们。当然呢，还有这个，如果你有事企业呃事业企图性比较强的朋友哈，他想要在事业上面有所成就的话，你可以买流迪马射手图腾的玉手。那我们刚刚不是有介绍流迪马吗？啊，就就象征可以百发百中这样子的感觉哈。那还有。但我们刚刚讲会马银杏会马，对不对？你可以自己买来写心愿，挂在神社里面，或者是你也可以买回去送给朋友。好，那除此之外呢？我觉得还有一个 CP 值很高，然后又有还蛮好玩的纪念品，就是一个签。好，呃，大家都知道我很喜欢抽签，对不对？各各种形奇形怪状的签，我都喜欢把它带回家。那这边的签呢是鸽子签，而且它百分之百保证不会抽到坏签。<笑>这边抽签很方便哦，你只要投200块进去，拿出一个签来就可以带回家了。好，当然了大家都迫不及待哈、哦。这个签拿出来之后，就会把它拆开。那拆开你就会发现，除了签诗以外呢，还会有一个小鸽子的吊饰。好，这就是我说你可以带回家的纪念品。那至于签呢，好，最棒的就是这个签。如果你不幸抽到凶的签，通常我们都会把它绑在神社里，然后心里会有点改忧，对不对？好，但是呢，在这里不一样。如果你在这边抽到胸的签呐、啊，它另外会准备一个，呃，凶签收纳改运箱呵呵，听起来很酷，对不对？这个箱子红色的一个箱子哈，这个箱子上面就会放一把剑，射弓箭的剑哈。然后呢，你只要把你投抽到的胸的那个签啊投进去，然后呢再摸一下这把弓箭，你就可以把胸运改成强运。而且越凶越强，大凶就是大强。好，你说为什么？好神奇哦！因为呢，凶啊跟强的日文发音都是 Q， 都是发音是一样的。所以这是又是一个很巧妙运用谐音的方式哈，来帮你改运的这个手法啊。我就觉得哇，在这边抽签让人家抽得很放心哈。所以这边一定两百块而已哈，一定要抽一个签，然后可以把这个纪念品带回家。好，就是鸽子的雕饰。好，那这边参拜完之后啊，我们通常就会让大家有点自由时间哈。呃，比如说有些人想要去逛街啦，有些人想要去喝杯咖啡啦，等等。那如果是喜欢拍照的人的话，呃，在天气好的话，我都会建议推、推荐哈，推荐大家可以去，呃，我们刚刚讲到的上一集讲到元平池。圆明池的池畔呢，其实是有散步的步道的。那如果你又是喜欢喝咖啡啦、吃甜点，或者是看建筑跟历史文物的人的话，那我就非常推荐你去旁边的呃这个莲莲仓的文化馆、鹤岗博物馆。好，这边呢。呃，这个建筑物本身其实就是一个很有名的建筑师，他已经过世了哈，叫板仓准三的作品。然后呢，你进去里面，就算你不逛博物馆，其实他就刚好在圆平池畔，所以啊，你就算不逛哈，你也可以去他的咖啡厅里面喝杯咖啡，他就在池池子的旁边，你就坐在旁边，然后还可以摸我们刚刚讲说呃倒掉的银杏，对不对？它也放在里面做展示。那所以这边我还蛮推荐大家的。那最后呢？如果你是喜欢逛街买买买买买的朋友，那就不要再犹豫了哈，这边你都可以略过，直接杀到小叮当。好小丁通呢是一条短短的，这实不长哈、哦，一条小路。那它刚好就在出神社以后的右手边，好，刚好跟我们刚刚进来的那个若宫大道，我们说有樱花树的那一条，刚好跟这条若宫大道平行哈。那呃氛围不太一样哈。若、哦、宫大道上面有一些有店面的店家，然后我们说还有樱花树，还有断格，对不对？那这一条小丁通呢，上面就主要就是有吃有喝，还有。一些欧米茄好，一些纪念品可以买。那这条短短的路呢，走到尽头呢，就是镰仓车站。好，所以如果你是要买鸽子饼干的，哎，记得到镰仓车站旁边的丰岛屋看看。好，那大概原呃这个鹤冈八幡宫逛到这边算是做一个结束了。那最后呢，有一个小小的后记哈，常常自己会幻想一下，有一个小故事是这样的。据说啊，以前在鹤冈八幡宫里面曾经收藏的一尊哈元董的坐像，我们叫传传说的传传呃元赖朝坐像。那这个坐像呢，现在被收藏在呃东京的国立博物馆里面。然后呢，呃，据说啦，据说在元董创建了这个鹤冈八幡宫的三百年后。这里出现了一个人，好来了一个跟他经历背景非常相似的一个历史人物，叫丰臣秀吉。我想大家大家多少都有听过哈。那因为丰臣秀吉跟袁董呢，他们两个有一些非常相似的地方，譬如说他们都是从身份非常低微的这个地方好的这个地位开始慢慢往上爬，然后最后出人头地。所以啊，你知道丰臣秀吉来这边参拜的时候啊，他特地哈、哦、跑到这个元董的坐像旁边，然后就跟他骂几骂几，这样跟他勾肩搭背，跟他说：“哎、欸，我跟你讲哈、啊，我用国用国语哈，他、啊、说我啊是平民百姓出身的哈，啊你呢？哈、啊，他就指着元董说，你呢原本是个罪人哈。啊”那我们两个这个可以这么赤手空拳，然后从谷底翻身，最后变成天下第一人的哈、哦，这世界上大概除了你我以外，没有别人了吧？嗯、哈,哈,哈,哈，好，就得意的笑了一下。那但是你知道，其实后来丰臣秀吉没有想到的是、哦、他往生后的下场跟原动也蛮像的哈、哦，因为他们两个的这个在往生之后啊，他们企业的整个。接班事项都没有交代清楚所以导致他们这样辛辛苦苦在生前创立起来这个王国啊，直接都拱手让人。像源董的企业后来不是被他们亲家被北条氏端走，对不对？那呃丰臣秀吉呢，则是被他的属下德川家康把这个企业给夺走了。所以啊，看完这个小故事我那时候看到这个小故事之后，我就在想哇，如果哪一天。我可以跟袁董见到面的话，好啦，跟他的坐像啊，跟他见到面蛮可怕的。如果我可以到东京国立博物馆里面看到这个坐像的话，我也很想跟他勾肩搭背，妈吉妈吉一下，然后跟他讲说，哎、欸，我也是平民百姓出身的，可不可以请你也帮我谷底翻身一下，让我变成哪一天啊？如果可以的话，让我变成日本导游界的第一人啊！那我的王国无所谓啦，反正也没什么王国，等我死以后就拜拜，直接拱手让人也没关系啦。啊、哦。好啦，那就是开玩笑了哈。我们这两集哈、哦，大致上跟大家介绍了一下鹤冈八翻工，希望呢对于将来你有机会到这个地方呢去走走看看的时候，有一些帮助哈。那也可以增加一些有趣的感受，好。那这一集我们就先讲到这里啦，谢谢你的聆听，我们下次见啦对，我 y one， 马